0: மாரியம் வந்தேபரம் பராதாவது ஸ்லோகம்
1: மோசிய பும்சோன
0: மரண
1: ைவரிமத்து
0: சத்தியமு புஷத்யுக்ஷத்யவதிஷீ
1: தந்துபிகோஷகிருள்விகள்
2: கேட்கப்பட்டது அதில் இதுவரை நாம் ான பதிலை பார்த்திருக்கின்றோம் அனாத்மா என்றால் என்ன என்ற கேள்விக்கும் பரமாத்மா என்றால் என்ன யார் பரமாத்மா என்ற கேள்விக்கும் பதில் பார்த்தோம் அனாத்மா என்பது நம்மால் அனுபவிக்கப்படுகின்ற இந்த உலகமும் நம்முடைய உடல்களும் அதை ஸ்தூல சூக்ம காரண சரீரம் என்று பிரிக்கப்பட்டது ஆத்மா என்பது அறிவு சொரூபமான சுதந்திரமாக இருக்கின்ற ஒரு தத்துவம் இந்த உலகத்தை இந்த உடலை சாட்சியாக பார்த்துக்கொண்டு இருக்கின்ற இது ஆத்மா பிறகு அனாத்மா என்பது இந்த பிரபஞ்சம் உடல் என்று வரை பார்த்துள்ளோம் இப்பொழுது நாம் அடுத்த கேள்விக்கு பதிலை பார்க்கின்றோம் அது முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் இருக்கின்றது சிஷ்யானவன் கேள்வி கேட்கும் பொழுது முதல் கேள்வியாக கோணாம பந்தக என்று கேட்டான் பந்தம் என்றால் என்ன என்பதுடன் கேள்வி துவங்கியது பிறகுதான் படிப்படியாக கேள்வியை கேட்டான் இப்பொழுது நாம் முதல் கேள்விக்கு பதிலை பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் இடையில் வந்த இரண்டு கேள்விக்கு பதிலை பார்த்துவிட்டு இனி வரிசையாக ஒவ்வொரு கேள்விக்கான பதிலை பார்க்க இருக்கின்றோம் இப்பொழுது நாம் பார்ப்பது சிஷியனுடைய முதல் கேள்வி அல்லது மூன்றாவது கேள்விக்கு பதில் ஏற்கனவே இரண்டு கேள்விக்கான பதிலை பார்த்தோம் இனி பந்தம் என்றால் என்ன என்ற கேள்விக்கு பதில் நாம் அடிக்கடி இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றோம் நான் பந்தப்பட்டிருக்கின்றேன் நான் கட்டுண்டிருக்கின்றேன் என்ற வார்த்தையை எல்லாம் பயன்படுத்துகின்றோம் அந்த பந்தம் என்றால் என்ன என்பதை நாம் சரியாக புரிந்து வேண்டும் இதுவும் ஒரு முக்கியமான கேள்விதான் மோட்சம் என்றால் என்ன மோக்ஷ எப்படிப்பட்ட மோக்ஷத்தை நாம் அடைய வேண்டும் என்றெல்லாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் முதலில் பந்தத்தினுடைய தன்மையை நாம் நன்கு புரிந்திருக்க வேண்டும் ஆகவே இந்த கேள்வியும் ஆத்மா என்றால் என்ன என்ற கேள்வியைப் போல் முக்கியத்துவத்தையும் அடைகிறது ப்பொழுது பந்தம் என்றால் என்ன என்பது கேள்வி பந்தம் என்பது கட்டுண்டு இருத்தல் என்பது பொருள் கட்டுதலுக்கு பேரு சமஸ்கிருதத்தில் பந்தம் நம்ம தமிழ் வந்து கட்டு கட்டுப்படுத்துதல் கட்டி வைத்தல் அதை சமஸ்கிருதத்தில் பந்தம் என்று சொல்கின்றோம் இங்கு எதை எதோடு கட்டுகின்றோம் கட்டுகின்றோம் என்றால் எதையோ ஒன்றை எதனோடு சேர்த்து கட்டப்படுகின்றது எதுவும் எதுவும் கட்டப்பட்டுள்ளது என்றால் ஆத்மாவும் அனாத்மாவும் சேர்ந்து கட்டப்பட்டு இருக்கின்றது இதை நாம் எப்படி புரிந்து வேண்டும் ஆத்மா என்று ஒன்றில் இருந்தது இருக்கிறது அனாத்மா என்ற அருகில் இருக்கின்றது நாம் பிடித்து கயிற்றில் கட்டுவதாக நாம் கொள்ள கூடாது ஆசிரியர் தெளிவுபடுத்துகின்றார் இங்கு பந்தம் கட்டுண்டு இருத்தல் என்றால் என்ன அதை ஆசிரியரை தெளிவுபடுத்துகிறார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் போய் பார்ப்போம் அத்திர அநாத்மனி அகம்இதி மதிஹி பந்தக பந்தத்துக்கு இலக்கணம் கொடுக்கின்றார் ர் அ என்ற சொல்லுக்கு பொ அன்றால் இங்கு அனாத்மணி விடத்தில் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து படித்தால் இந்த அநாத்மாவிடத்தில் இந்த அனாத்மாவில் நேரடியாக அனுபவிக்கப்படுவதை குறிக்கின்ற அனுபவிக்கப்படுகின்ற இங்கு குறிப்பாக அனாத்மா என்ற சொல் நம்முடைய உடல்களை குறிக்கின்ற ஸ்தூல உடல் ஸ்தூல சரீரம் சூக்மசரீரம் இவைகளை குறிக்கின்றது ஆகவே அத்திர அனாத்மணி என்றால் இந்த அனுபவிக்கூடிய ஸ்தூல சூக்ம ஷரீரங்களில் இந்த அநாத்மாவில் அத்த அநாத்மனி இந்த அனாத்மாவில் அகம்இதி அகம் என்றால் நான் இதி என்றால் என்கின்ற அகம்இதி என்றால் நான் என்கின்ற மதிஹி மதிஹி என்றால் எண்ணம் சிந்தனை எண்ணம் பந்தக அதுதான் பந்தம் இப்ப சேர்த்து படித்தால் என்ன எப்படி பொருள் கொள்ள வேண்டும் அனாத்மாவாகிய உடலில் நான் என்கின்ற எண்ணம் பந்தம் பந்தம் என்பது அனாத்மாவான உடலில் நான் என்கின்ற புத்தி நான் என்கின்ற நான் என்கின்ற அறிவு நான் என்கின்ற எண்ணம் மதிஹி என்றால் அவ்விதம் நாம் நினைத்தல் அவ்விதம் நாம் பாவித்தல் எவ்விதம் உடலை நான் என்று பாவித்தல் பந்தக இதுதான் இதுதான் இந்த பந்தம் இப்ப இதிலிருந்து என்ன சொல்ற இங்கு பந்தம் என்றால் இரண்டு பொருளை எடுத்து கயிற்றினால் கட்டுவது அல்ல இது நம்முடைய மதி நம்முடைய எண்ணம் தான் பந்தம் நம்முடைய சிந்தனை தான் நம்மை பந்தப்படுத்துகின்றது உண்மையில் ஆத்மாவையும் அனாத்மாவையும் யாரும் எடுத்து ஒன்றாக சேர்த்து கட்டவில்லை அனாத்மா என்ற ஒரு இடத்தில் என்கின்ற ஆத்மாவாக அதை நினைத்தல் தான் பந்தம் இப்ப பந்தம் என்றால் மனதில் உள்ள ஒரு எண்ணம் பந்தம் அப்படின்னு சொல்ற இப்ப பந்தம்ங்கிறதுக்கு மனசில நாம ஒரு விதமா நினைக்கிறது பந்தம் இப்ப நம்மளுடைய எண்ணங்கள் தான் பந்தம் பிறகு எப்படிப்பட்ட எண்ணம் என்றால் அனாத்மாவில் ஆத்மா என்கின்ற எண்ணம் இங்க ஆத்மாங்கிறத நான்குற வார்த்தையில ஆசிரியர் பயன்படுத்தி இருக்கார் அதாவது சுதந்திரமாக எதையும் சாராமல் அறிவுரூபமாக இருக்கின்ற நான் அல்லது ஆத்மாவை ஜடமான துயர ரூபமான அனாத்மாவில் அந்த புத்தியை வைத்தல் நான்கிறதை எடுத்துட்டு போய் இந்த அனாத்மாவில் வைத்தல் உண்மையில் யாரும் கட்டவில்லை கட்டுப்பட்டது போல் நாம் நினைக்கின்றோம் நம்முடைய எண்ணம் தான் வந்தம் கட்டும் நினைக்கிறதுனாலதான் கட்டுண்டோம் உண்மையில் நாம் கட்டுப்படவில்லை இப்ப பந்தம் யாரும் கட்டவில்லை ஆனால் கட்டுப்பட்டது போல் நம்முடைய எண்ணம் எதுவும் எதுவும் கட்டுப்படுத்தப்பட்டது அல்லது பந்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்றால் ஆத்மாவும் அனாத்மாவும் இதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்வார்கள் அதாவது பந்தம் எப்படிப்பட்டது என்றால் ஒரு ஆசிரமத்தில் குருவானவர் பல சிஷ்யர்களுடன் இருந்து வருகின்றார் சிஷியர்கள் வந்து என்ன செய்வார்கள் ஆசிரமத்தில் இருக்கிற மாடுகளை எல்லாம் எடுத்து அந்த புல் மேய்த்து விட்டு சாயந்திரம் வந்து கட்டுவார்கள் அது அவர்களுடைய ஒரு பணி ஒரு ஒவ்வொரு சிஷியனும் ஒவ்வொரு நாள் ரொட்டீனும் அதை செய்யணும் ஒரு நாள் மாலை நேரத்தில் மாடுகளை எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து கட்டும் பொழுது அங்கு கயிறானது இல்லை ஏதோ ஒரு காரணத்துல கயிறானது அந்த இடத்துல இல்லாம போயிடு உடனே சிசியன் வந்து குருவிடம் சொன்னான் கயிறு இல்லையே எப்படி மாட்டை கட்டுவது குரு சொன்னார் இந்த மாட்டை ஒவ்வொரு நாளும் கயிறு கட்டி கட்டி நல்லா பழக்கியிருக்கோம் அதனால நீ வந்து மாட்டை எடுத்துட்டு சென்று கட்டுவது போல் ஒரு பாவனை செய்து விடு அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்த சிசியம் என்ன பண்ணா மாட்டை பக்கத்துல எடுத்து அதை கட்டுற மாதிரி ஒரு செய்க காமிச்சா மாடுக்கு அது பழகு இருக்கு இந்த மாதிரி செய்க காமிச்சா நம்ம கட்டிருவாங்கன்னு பேசாம அமர்ந்து விட்டது என்ன நினைச்சிட்டு நாம் கட்டு இருக்கின்றோம் என்று நினைத்து அமர்ந்து விட்டது பிறகு அடுத்த நாள் காலையில சிசியம் போய் மாட்டை எந்திரிக்க வைக்கிறான் அது உட்கார்ந்து இருக்கிறது அதை வரமாட்டேங்குது உடனே குரு கிட்ட போய் சொல்ற மாடு வந்து கட்டுப்படவே இல்லையே அது வரமாட்டேங்குது அப்ப குரு நீ தான் கட்டி இருக்கிறேன் இல்லையே நான் கட்டவில்லையே தான் அதுக்கு குரு சொன்னார் நீ எப்படி கட்டினாயோ அப்படி அவிழ்த்து விடு அப்படின்னு சொன்னார் அப்ப சிஷிய என்ன பண்ணா போய் அவுக்கிற மாதிரி ஒரு அவிழ்த்து விட்டார் மாடு என்ன நினைத்தது இப்பொழுது நாம் விடுவித்துள்ளோம் என்று நினைத்து எழுந்து வந்ததா இந்த மாடுதான் நாம் என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் நம்முடைய உண்மையான சொரூபம் எதனோடையும் பந்தப்படலை ஆனால் நாம் அதில் கட்டுண்டு இருப்பது போல் நம்முடைய மதி நம்முடைய எண்ணத்தினால் கட்டுப்பட்டு இருக்கின்றோம் உண்மையிலேயே கயிறை வச்சு யாரும் நம்மை கட்டவில்லை நாம் நம்முடைய எண்ணங்களினால் கட்டு இருக்கின்றோம் அதனால யாருமே வேதாந்தம் படிச்சதற்கு பிறகு எனக்கு வந்து இத்தனை கடமைகள் இருக்கு நான் வீட்டுல கட்டு இருக்கேன் இப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது யாரும் நம்ம கட்டிக்கொண்டு இல்லை பிடித்து கொண்டு இருக்கின்றோம் உங்களுக்கு அந்த கதை தெரியும் ஆத்துல ஒருத்தம் போகும்போது ஏதோ ஒன்ன பிடிக்கலான்ண்டு போனா அது எது இவன் பிடிச்சது கரடியே என்னமோ அதுக்கப்புறம் அது இவனை பிடிச்சிடுது அப்படி நம்மதான் பிடிச்சிட்டு இருக்கிறவனே தவிர யாரும் நம்மை பிடித்து கொண்டு இல்லை இங்க நாமங்கிறது ஆத்மா ஆகவே ஆத்மஸ்வரூபமான அகங்கிற புத்திய அனாத்மாவிடத்தில் வைத்தல் தான் பந்தம் இப்ப பந்தம் சொன்ன யாரும் நமக்கு அப்பாற்பட்டி யாரும் வந்து நம்மை கட்டவில்லை நம்முடைய மனசில் இருக்கிற புத்தி நம்மளுடைய மனசில் இருக்கிற எண்ணம் எப்படிப்பட்ட எண்ணம் ஆத்மாவாகிய நான் அனாத்மாவாகிய உடலை பாவித்தல் எப்படி நானாக பாவித்தல் ஆத்மா நான்னு நினைக்கிறதுக்குமாவை உடல நான்னு நினைப்பேன் உடனே பந்தம் வருகின்றது அது எப்படி வருகின்றது என்றெல்லாம் இனி ஆசிரியர் விளக்குகின்றார் இந்த கேள்வியும் அடுத்த கேள்வியும் பந்தத்தை பற்றி பந்தம் என்றால் என்ன இது எப்படி வந்தது என்று நம்முடைய சரித்திரத்தை சாஸ்திரம் கூறுகிறது நம்முடைய சரித்திரம் என்ன எப்படி பந்தத்தில் விழுந்திருக்கோம் எதனால பந்தப்பட்டிருக்கோம் இந்த உண்மையை இந்த இரண்டு கேள்விகளிலும் நமக்கு ஆசிரியர் விளக்குகிறார் இப்ப முதல் வரியில பார்த்தோம்னா இந்த அனாத்மாவில் நான் என்கின்ற புத்தியானது பந்தம் ஏசகேச இந்தங்கிற வார்த்த எதை குறிக்குதுன்னா நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் ஏதோ கட்டுண்டது போல் நமக்கு ஒரு அனுபவம் இருக்கு நம்ம யாரோ கட்டி போட்டது போல ஒரு அனுபவம் இருக்கோம் காரணம் என்ன இந்த உடல் இருக்கிற தர்மம் எல்லாம் என்னுடைய தர்மமா இருக்கு மனசில் இருக்கிற குறைகள் எல்லாம் என்னுடைய குறையா இருக்கு யாராவது வந்து இந்த உடலுக்கு குறை இருக்கு மனசுக்கு குறை இருக்கு நான் நிறைந்து சொல்றமா அப்படி சொல்லாதது காரணம் என்ன சொல்லுக்கு அர்த்தம் உடலும் மனசும் ஆகிவிட்டது இதுதான் பந்தம் ஜீவனுக்கு இந்த ஜீவனுக்கு இதுதான் பந்தம்யும் இந்த ஜீவனுக்கு இந்த புருஷனுக்கு பந்தம் என்பது நான் என்ற புத்தியை அனாத்மாவில் வைத்தல் இப்ப நான்கிற புத்திய எங்க வைக்கணும் உண்மையான நான் எதுவோ அங்க இருக்கணும் ஆனா நான்குற புத்திய அனாத்மாவில வைக்கிறது தான் பந்தம் இப்ப இங்க பந்தம் மனதில் இருக்கின்ற உடல்லையோ வேற எதுலேயும் கிடையாது அதனாலதான் நம்ம வந்து மனதில அறியாம ரூபமா இருக்கிற பந்தத்தை அறிவினாலதான் நீக்க முடியும்னு நம்ம சொல்றோம் ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால பந்தப்பட்டிருந்தோம் வச்சுக்குவோமே கருமத்தினாலயோ வேற ஏதாவது ஒரு லோகத்துல இருக்கிறதுனால அதற்கு தகுந்த முயற்சியை பண்ணணும் நம்ம எதுக்கு வேதாந்த சாஸ்திரம் படிக்கிறோம் பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைய அப்படி என்றால் பந்தம் எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு அறியாமை ரூபமாக இருக்க வேண்டும் அதை இரண்டாவது வரியில் ஆசிரியர் விளக்குகின்றார் இப்ப முதல்ல எது பந்தம்னு சொல்லி இனி இவ்விதம் வாக்கிய நான் அனாத்மாவில போய் நான்குற புத்திய வைக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன இந்த பந்தம் எதிலிருந்து தோன்றியது அதை இங்கே சொல்கின்றார் இப்ப இரண்டாவது கேள்வி பந்தம் எப்படி வந்தது என்பது முதல் கேள்வி சிஷியன் கேட்டது பந்தம் என்றால் என்ன ஆனாலும் ஆசிரியர் பந்தம் எதிலிருந்து வந்ததுங்கிறதுக்கு இங்கேயும் பதில் சொல்றார் அடுத்த கேள்விக்கு வேற விதத்திலேயும் பதில் சொல்ல போகின்றார் ஆகவே இரண்டாவது வரியை பார்த்தோமேயானால் இந்த பந்தத்தினுடைய மூல காரணத்தை கூறுகின்றார் பிராப்தக அஜானாத் பிராப்தக என்றால் அடையப்பட்டது இந்த பந்தமானது வந்துள்ளது பிராப்தம்ன வந்து சேர்ந்திருக்கு எதனால வந்து சேர்ந்தது அக்ஞானாத் அறியாமையினால் அக்ஞானாத் என்றால் அறியாமையினால் இந்த பந்தம் வந்து சேர்ந்துள்ளது இப்ப பந்தத்துக்கு விதையை போன்ற மூல காரணம் என்னவென்றால் அறியாமை அறியாமைனா எதைப்பற்றி அறியாமை ஆத்மாவை பற்றிய அறியாமை இப்ப எனக்கு பந்தம் வருவதற்கு காரணம் என்னை பற்றிய அறியாமை எனக்கு இருப்பதனால் இப்ப என்னை பற்றிய அறியாமையினுடைய விளைவென்ன என்ன எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்ன உடனே நான் என்ன பண்ணிட்டேன் எனக்கு அல்லாத ஒன்னு என்று நினைத்து கொண்டேன் அப்படி எனக்கு அல்லாத ஒன்னு நினைக்கிறது பந்தம்னு முதல் முறையில் சொன்னார் எனக்கு அல்லாத ஒன்றான இந்த உடலை நான் நினைக்கிறது காரணம் என்ன யார் என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஆகவே அஜ்தக இந்த பந்தமானது அறியாமையினால் வந்தது இனி அடுத்த பகுதியில் என்ன சொல்ல போற சரி ஆத்மாவானது அனாத்மாவான உடல்ல இருந்ததுன்னா அது எப்படி நமக்கு பந்தப்படும் அது எப்படி நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்துரும் அது எப்படி நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கும் என்ற கேள்வி வரலாம் இப்ப நம்ம சாதாரணமா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பந்தம் என்றால் மனசுல அனுபவிக்கிற துயரம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் யாராவது சந்தோஷமா இருக்கும்போது நான் பந்தப்பட்டு சொல்வார்களா மகிழ்ச்சியா இருக்கும் யாருமே பந்தம் துயரம் பந்தத்தை பற்றி எல்லாம் பேசுறது இல்ல எப்பொழுது கஷ்டம் வருதோ அப்பதான் பந்தம்னு சொல்றோம் ஆகவே கஷ்டத்தை தேன துயரத்தை தேன பந்தம்னு சொல்லணும் இங்க எதற்கு வந்த ஆசிரியர் உடல்ல நான்கரை புத்தி இருக்கிறத பந்தம்னு சொல்ற என்ற கேள்வி வரலாம் இப்ப உடல் வந்து ஒருவனுக்கு ஆரோக்கியமா இருக்கு அந்த உடல் மூலிமா இன்பத்தை எல்லாம் அனுபவிக்கின்றான் நல்லா சாப்பிட்றான் ஓடுறான் பாடுகின்றான் அப்படி இருக்கும் பொழுது உடல்ல நான்குற புத்தி எப்படி பந்தத்தை கொடுக்கும் இன்பத்தை தானே கொடுக்கின்றது என்ற கேள்வி சந்தேகம் வரும் பொழுது இங்க ஆசிரியர் என்ன சொல்றார் முதல்ல எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் தன்னை பற்றிய அறியாம இருக்கின்ற தான் யாருன்னு தெரியவில்லை அதனுடைய விளைவுன்னால் அறியாமையினுடைய விளைவு அனாத்மாவாகின்ற உடலில் நான் என்கின்ற புத்தி பிறகு அனாத்மாவாகிய உடலில் நான் என்கின்ற மதியானது எப்படிப்பட்ட விளைவை கொடுக்கும் என்று இப்பொழுது விளக்குகிறார் இப்ப மூணு ஸ்டேஜா நம்ம பார்க்கணும் அறியாமை அறியாமை முதல் படி அறியாமையினுடைய விளைவு இரண்டாவது படி வந்து அனாத்மாவில் நான் என்கின்ற எண்ணம் இது இரண்டாவது ஸ்டேஜ் அத இரண்டா முதல் வரியில சொன்னார் மூணாவது படிய வந்து இப்பொழுது சொல்றார் அனாத்மாவில நான்கிற எண்ண இருந்தா அது எதை நமக்கு கொடுக்கும் உடல்ல நான்கிற மதியானது புத்தியானது என்ன கொடுக்கும்னு மூணாவது ஸ்டேஜ சொல்ற அறியாமை அறியாமையிலிருந்து அனாத்மாவில்காஸ்திரத்துல சொல்லப்படும் விளைவு அத்தியாசம் ஏற்றி வைத்தல் இனி ஒன்ன இனி ஒன்னாக புரிந்து கொள்ளுதல் அது அத்தியாசம் அத்தியாசத்தினுடைய விளைவ அடுத்தது சொல்ற அத்தியாசத்தினுடைய விளைவு என்ன அனர்த்தனர்த்தம் என்ன துயரம் சங்கடம் அஜம் அஜானத்தினுடைய விளைவு அத்தியாசம் அத்தியாசத்தினுடைய விளைவு அனர்த்தம் ஒரே அனர்த்தம் என்ன அர்த்தம் துயரம் அதை கூறுகின்றார் ஜனன மரண கிளேசேது ஜனனம் என்றால் பிறப்பு மரணம் இறப்பு கிளேஷம் என்றால் துயரம் கஷ்டம் பிறப்பு இறப்பு துயரம் ஜனன மரண கிளேஷ எப்படி சொல்லலாம் பிறப்பு இறப்பே கிளேஷம்னு சொல்லலாம் பிறக்கிறதும் இறக்கிறதும் வாழ்றதுமே ஒரு துயரம்னு சொல்லலாம் அல்லது பிறத்தல் இரத்தல் துயரப்படுதல் என்று தனித்தனியாகவும் எடுத்துக் பிறக்கிறதும் கூட ஒரு துயரமானதுதான் அதனாலதான் குழந்தைகள் பிறந்த உடனே யாராவது சிரிக்கிறார்களா அழுதுட்டு தான் பிறக்கிறார்கள் பிறகு சாஸ்திரத்துல எல்லாம் கர்ப்பவாசம் எவ்வளவு துயரம்னு வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது கர்ப்பத்துக்குள் இருக்கும் அந்த சிசு வந்து ரொம்ப துயரப்படுதான் இன்னைக்கு விஜய்யானத்துல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுக்குள்ள சப்தம் வருமா அதுக்குள்ள அப்படி கர்ப்பவாசத்திலிருந்து உலகத்துக்கு வந்த நாளிலிருந்து துயரம் சரி மரணம் அப்பப்ப இன்பம் வருது அடுத்த துயரத்துக்கு அத்தாட்சின்னு அர்த்தம் அடுத்த துயரம் வரப்போகுதுன்னு காட்டுறதுதான் அப்பப்ப வர்ற இன்பம் ஏன்னா ரொம்ப துயரப்பட்டு இருந்தாவே செலுத்திடுவான் அல்லவா அதனால அவனை என்ன பண்ணனும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்பத்தை கொடுத்து மீண்டும் வாட்டுவன் இப்படி இருக்கின்ற கிளேசம் இந்த கிளேஷத்துக்கெல்லாம் என்ன காரணம் இந்த நான் அனாத்மாவில்கிற புத்தி இந்த உடல்ல நான் நினைக்கிறதுனால ஜனன மரண கிளேசம்னா சம்பாதித்தல் அடைதல் ஹேதுகு காரணம் சம்பாத ஹேதுகு சம்பாதம்னு இவைகளெல்லாம் நம்ம தேடறோம் எதை தேடுறோம் ஜனனம் மரணம் மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு இறப்பு பிறகு துயரம் இவைகளையெல்லாம் நாம் தேட இவைகளையெல்லாம் நாம் அடைய கேதுகுனா காரணம் எது காரணம் அறியாம வந்து அனாத்மாவில நான்கிற புத்திய வைக்கிறதுக்கு காரணம் அனாத்மாவில நான்கிற எண்ணத்தை வச்சோம்னா அதனுடைய விளைவென்ன ஜன மரண கிளேஷ சம்பாசேது காரணம் அத்தியாசம் காரணம் உடல்ல நான்கிற புத்தி இல்லை என்றால் பிறகு நமக்கு துயரம் வராது இப்ப உடல்ல நான்கிற புத்தி இருக்க கூடாதுன்னா என்ன இருக்குன்னா நான் உண்மையில் யார் என்ற அறிவு தேவை அறியாம இருந்து அத்தியாசம் அத்தியாசத்திலிருந்து அனர்த்தம் ஆனா இங்க ஆசிரியர் வந்து பந்தம் அஜானம்னு சொல்லலாம் அல்லது அனர்த்தம் துயரம்னு சொல்லலாம் அல்லது இடைப்பட்ட அத்தியாசம்னு சொல்லலாம் இடைப்பட்ட நிலையும் சொல்லலாம் எப்படி ஆரம்பிச்சிருக்கார் இடைப்பட்ட நிலையை ஆரம்பிச்சிருக்கார் இடைப்பட்ட நிலையத்தான் முதல் வரியில சொல்லியிருக்கார் அறியாமைய பந்தம்னு சொல்ல முடியாது காரணம் ஒருத்தனுக்கு வெறும் அறியாம மட்டும் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே அவன் பந்தத்தை நன்கு அனுபவிக்க முடியாதுல நம்ம அறியாமையில் இருக்கோம் இருந்தாலும் ஆனந்தமாத்த இருக்கோம் அதனால ஆழ்ந்த உறக்க பந்தம்னு நம்ம வந்து சொன்னோம்னா அது நமக்கு புரியாது ஆனா சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஆழ்ந்த உறக்கம் அனர்த்தத்துக்கு காரணம் வர போற பந்தத்துக்கு காரணம்னு சொல்லப்படுது அப்படி ஆழ்ந்த உறக்கமே மோக் என்ன செய்ய வேண்டியது சாப்பிட்டு அப்படியே தூங்கிட்டே இருக்கலாம் ஆனா அப்படி நம்மால் இருக்க முடியாது உறக்கத்திலிருந்து விழித்து தான் ஆக வேண்டும் கர்ம வந்து நம்ம எழுப்பி விட்டோம் பிறகு இந்த அனாத்மாவுல நான்கிற புத்தி வரும் அதை தொடர்ந்து நமக்கு துயரங்கள் வருகின்றது இப்ப இரண்டாவது வரியிலையும் முதல் வரியும் சேர்ந்து நம்ம படிச்சோம்னா நமக்கு இந்த மூன்று கருத்து இங்கு ஆசிரியர் கூறியிருக்கின்றார் அறியாமை அதனுடைய விளைவு அகங்கிற புத்தி அனாத்மாவில் அதனுடைய விளைவு நாம் அனுபவிக்கின்ற துயரங்கள் பிறகு இரண்டாவது மூன்றாவது வரிக்கு வந்தால் மூன்றாவது வரியில் என்ன சொல்ற இந்த அறியாமையினாலும் அறியாமையினுடைய விளைவான அனாத்மாவில் நான் என்கின்ற புத்தியினாலும் பொய்யான அனாத்மாவை உண்மை என்று நினைத்து அதை இவன் இருக்கின்றான் அதை பாதுகாத்துக் இருக்கின்றான் அப்படி இருந்து கொண்டு எப்படி அவன் இறுதியில் இறந்து விடுகின்றான் அல்லது அவன் துயரத்தில் ஆழ்ந்து விடுகின்றான் என்று ஒரு உதாரணத்துடன் சொல்கின்றான் அதாவது பந்தத்தை சற்று விளக்குகின்றார் எப்படி என்றால் ஏவ ஏனேவ என்றால் அனாத்மாவில் நான் என்கின்ற புத்தி இருந்த காரணத்தினால் ஏன என்றால் எதனால் என்று பொருள் இங்கு எதனால் என்றால் எந்த அனாத்மாவில் ஆத்மா என்ற புத்தி இருந்த காரணத்தினால் ஏவன அதனாலேயேதான் அயம் அயம்ன இந்த ஜீவன் இவன் அர்த்தம் இவன் ஜீவன் என்ன பண்றான் வபுகோ இதம் அசத்து வபுகு என்றால் நம்முடைய உடல் நம்மளுடைய ஸ்தூல சரீரம் இதம் வபுகுன இந்த உடல் குரு வந்து சிஷ்யனை பார்த்து காமிக்கிறாரு இந்த உடல் உன்னுடைய இந்த உடல் எப்படிப்பட்டதா அசத்து அது உண்மை அல்ல அது அசத் சத்துனா இருக்கிறது அசத்துனா அது பொய் இல்லையே என்னுடைய உடல் பொய்னு யாரு சொன்னது இருக்கே இவ்வளவு கிலோவா இருக்கேன்னா அது எவ்வளவு நாள் அதனாலதான் அசத்து அனித்தியம் கொஞ்ச நாள் இருக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்ப நம்ம எப்படி இருந்தமோ அப்படி இல்லை அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறமும் நம்ம இப்ப எப்படி இருக்கிறோமோ அப்படி இருக்க மாட்டோம் என்ன கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு பிறகு இந்த உடல் வந்து இல்லாமல் போயிரும் இருக்கின்ற ஒன்று அசது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் எது வந்து அனித்தியமோ அது மித்தியா எது நிலையற்றதோ இடைக்காலத்துல மட்டும் இருக்கோ அது உண்மையற்றது அசாரமானது அதுதான் உடல் ஆனா இவனுக்கு இதெல்லாம் தெரியவில்லை அதனால இந்த உடலையே ஆத்மான நினைத்து கொண்டு உடலை போற்றி பாதுகாத்து கொண்டு வருகின்றான் இந்த பொய்யான உடலை சத்தியம் இதி சத்தியம் என்று உண்மை என்று இந்த பொய்யான உடலை உண்மை என்று ஆத்மபுத்தி என்றால் நான் என்கின்ற எண்ணத்துடன் இந்த பொய்யான உடலை உண்மையாக இவன் நினைத்துக் கொண்டு பிறகு நான் என்கின்ற எண்ணத்துடன் என்ன செய்கின்றான் புஷ்யதி நான்காவது வரி புஷ்ய புஷ்யதி என்றால் உணவை கொடுத்து வளர்க்கின்றான் புஷ்யதி உக்ஷதி என்றால் குளிப்பாட்டுான் அவன் காப்பாற்றுகின்றான் ஏன் குளிப்பாட்டுகின்றான் எல்லாம் சொல்றாருன்னா இதை வந்து இந்த சந்தனம் சென்ட்டு இதெல்லாம் போட்டு அலங்காரம் பண்ணி கொண்டு இருக்கின்றான் விஷய இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற பொருள்களை கொண்டு விதவிதமான ஆடைகள் விதவிதமான ஆபரணங்கள் இப்படி கொண்டு விஷயங்களை கொண்டு இவன் உடலை காப்பாற்றுகின்றான் உடலை குளிப்பாட்டுகின்றான் உடலை வளர்க்கின்றான் இதெல்லாம் தவறு கிடையாது ஆனால் என்ன நினைச்சிட்டு இப்படி பண்றான் சத்தியம் இதி இதுதான் உண்மை இதற்காகத்தான் நான் எல்லாம் செய்யணும் என்று நினைத்து கொண்டு இவைகளெல்லாம் ஏதோருமா இருக்கு அடிப்படையில ஆசிரியர் பேசுற இதுதான் லட்சியம் இப்ப பணம் வாழ்க்கைக்கு தேவை ஆனா அது லட்சியமாகி விடக்கூடாது பணம் சாதனை அது சாத்தியமாகி விட்டால் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கும் உடல இருக்கிற ஆரோக்கியம் உடல் இவைகளெல்லாம் சாதனை அவைகளே வாழ்க்கையில லட்சியமாக கூடாது இங்கு அவைகளை லட்சியமாக கருதுகின்றான் என்று ஆசிரியர் கூறுகிறார் இப்ப அசத்தான இந்த உடலை சத்தியம் என்று நினைத்து கொண்டு இதை விஷயங்களை கொண்டு விதவிதமான பொருள்களை கொண்டு இந்த உடலைவன் பாதுகாத்து கொண்டு இருக்கின்றான் அதற்கு இவர் ஒரு உதாரணம் சொல்ற இப்படி பாதுகாத்து அதனுடைய நிலை என்ன கடைசியில் என்ன ஆக போற உதாரணம் சொல்ற கிருத்வது கோஷ கிருத் என்றால் ஒரு விதமான பூச்சி தந்தூ என்றால் நூல் பட்டுப்பூச்சி போல வைத்துக் கொள்ளலாம் இந்த பட்டுப்பூச்சியானது தன்னை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் என்று என்ன செய்கிறது தன்னை சுற்றி ஒரு நூலை அது பின்னுகின்றது எதற்கு நான் தனக்கு ஒரு பாதுகாப்பு வேண்டும் எனக்கு பாதுகாப்பு வேணும்னு பூச்சியானது பட்டுப்புழுவானது என்ன செய்கின்றது நூலை அது கொடுத்து தன்னை சுத்தி ஒரு கூடு கட்டு பிறகு அது எதனால மடியுதுனா அந்த கூட்டுனாலேயே அது மடிந்து விடுகிறது எந்த கட்டி ஒரு நூலினால் தனக்கு ஒரு வீட்டை கட்டி எதற்கு நான் பாதுகாப்பா இருப்பேன்னு நினைக்கிறோ அந்த வீட்டு நாளேயே அந்த கூட்டு நாளேயே அந்த பூச்சி அழிந்து விடுவது போல விஷயங்களையெல்லாம் நாம் வைத்து நமக்கு பாதுகாப்பு இருக்கும் நினைக்கிறோம் பிறகு என்ன ஆகுது அந்த விஷயங்களே நம்மை அழித்து விடுகின்றது சில சமயம் பாதுகாப்பு வேணும்னு சில அரசியல் தலைவர்கள் எல்லாம் சுற்றியும் கண்ணெல்லாம் வச்சு கொண்டு செக்யூரிட்டி வச்சிருப்பார்கள் எந்த நேரத்துல அந்த கண் வந்து இவனை நோக்கி சுடுதோ அது நமக்கு தெரியவில்லை பாதுகாப்பு வேணும்னு நம்ம என்ன பண்றோம் சில பேர்த்த வச்சிருக்கோம் அவர்களே எப்படி அழித்து விடுவது போல எத்தனையோ பொருள்கள் எல்லாம் எனக்கு பாதுகாப்ப கொடுக்கும்னு நினைச்சு வச்சிருக்கோம் எத்தனையோ உறவுகள் வந்து எனக்கு இன்பத்தை கொடுக்கும்னு சேர்த்து வச்சிருக்கோம் கடைசியில் இடத்த கொடுக்குதுன்னா எது எனக்கு பாதுகாப்ப கொடுக்கும்னு நினைச்சனோ அதுவே நம்மை அழித்து விடுகின்ற அதே போலதான் சில உணவுகளை எல்லாம் சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கு என்ன வளர்க்குன்னு நினைச்சு சாப்பிடுவோம் பிறகு அந்த உணவு நமக்கு விஷமாக இருக்கும் உடலுக்கு வந்து தேவையான உணவு கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னா உடல் பலகீனத்தை அடைந்து விடும் தேவைக்கு மேல் உணவை கொடுத்தால் அந்த உணவே எப்படி விஷமாக போல நம்ம வந்து என்ன நினைச்சிடறோம் நம்மளுடைய உடல் தான் சத்தியம் அதைத்தாம் பாதுகாக்கணும் என்று நினைத்து விஷயங்களை எல்லாம் சேர்த்தி கொள்கின்றோம் உண்மையில் எப்படினா அந்த புழுவானது தன்னை பாதுகாக்க நூலால் எப்படி ஒரு கூட்டை பின்னி அதில் அழிந்து விடுகிறதோ அப்படி ஜீவர்கள் மடிந்து சம்சாரத்தில் உழன்று கொண்டு இருக்கிறார்கள் இப்ப தந்து பிகி என்றால் நூல்களினால் தந்துண நூல் தந்து பிகின நூல்களால் கோஷகிருத் என்றால் ஒரு பூச்சி நூலினாலேயே கூட்டை கட்டுகின்ற பூச்சி கோஷகிருத் என்றால் போல நூலினால் கூட்டை கட்டுகின்ற பூச்சியானது அது எப்படி விழுந்து மடிந்து விடுகிறதோ அதுபோல் விஷயத்தினால் பாதுகாப்பை தேடுகின்றவன் அதனாலேயே மடிந்து விடுகின்றான் இதுதான் சம்சாரத்தினுடைய கதை அப்படின்னு சொல்ற கோணாம பந்தக பந்தம்ன என்ன என்றால் நம்ம எதிலிருந்து ஆரம்பிக்கணும் அறியாமையிலிருந்து ஆரம்பிக்கின்றோம் எதப்பற்றி அறியாமை நம்முடைய உண்மையான சுரூப்ப நமக்கு தெரியவில்லை அந்த அறியாமையினுடைய விளைவு என்னன்னு சொன்னா நமக்கு அப்பாற்பட்ட இந்த உடல்களை நான்னு நினைச்சுக்கிறோம் அதனுடைய விளைவு என்னன்னு சொன்னா இந்த உடலை நான் நினைத்ததனுடைய விளைவு ஜனனு மரண துக்கம் இவைகள் எல்லாம் இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் நினைக்கிறதுனால எனக்கு எப்படி ஜனனம் வரும் அந்த இடத்துல சம்பந்தம் அறியாமையினால இந்த உடலை நான் நினைக்கிறேன்னு நமக்கு புரிஞ்சிடும் காரணம் என்னன்னா அதுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்த்தம்னா கயிறானது நம்ம பாக்கறோம் சரியா பார்க்கல கயிற்றை பற்றி அறியாமையினால என்ன ஆகுது அதுவே பா நமக்கு தெரியும் இப்ப அறியாமையினுடைய விளைவு என்ன அத்தியாசம் கயிற்று சரியான ஞானம் இல்லாததுனால அதற்கு அப்பாற்பட்டு பாம்ப நம்ம பாக்கறோம் அதே போல ஆத்மாவை பற்றிய அறியாமையினால அனாத்மாவை ஆத்மான்னு நினைக்கிறோம் அப்படி நினைக்கிறதுனால எப்படி துயரம் அல்ல வருகின்றது அடுத்த சம்பந்தம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த உடலை நான் நினைச்சிட்டோம் அப்படின்னா மனச நான் நினைத்து விட்டோம் என்றால் இந்த உடலினுடைய மனதினுடைய சொரூபமெல்லாம் என்னுடைய சொரூபம் எதை நான் நினைக்கிறனோ அது என்னுடையதாகி விடுகிறது உடலினுடைய தன்மை என்ன மனசினுடைய தன்மை என்னன்னு சொன்னா காமம் குரோதம் இவைகள் எல்லாம் அபூர்ணத்துவம் நிறைவடையாதது இந்த உடலும் மனசும் உடனே என்ன செய்கின்றோம் நம்மையை நிறைவுபடுத்திக் கொள்வதற்காக செயலில் ஈடுபடுகின்றோம் அந்த ஆசைகளை எல்லாம் பூர்த்தி செய்யறதுக்கு செயல்படுறோம் ஒவ்வொரு செயலும் பாப புண்ணியத்தை நமக்கு கொடுக்கும் பாப புண்ணியம் மீண்டும் என்ன செய்கிறது பாப தீர்த்து கொள்ள மீண்டும் நாம் உடலை எடுத்து ஆக வேண்டும் ஆகவே உடல்ல அபிமானம் வச்சா உடலில் இருக்கின்ற குறைகள் நமக்கு வந்து அந்த குறையை நீக்குவதற்காக செயல்படுறோம் செயலினால் புதிய பாவ புண்ணியத்தை சேர்த்துறோம் அந்த பாவ புண்ணியத்தை தீர்க்கிறதுக்கு மீண்டும் உடல் எடுக்கிறோம் அப்படி உடல் போது மீண்டும் பாவ புண்ணியத்தை செய்கின்றோம் இவ்விதம் ஜனன மரணம் பிறப்பு இறப்பு பிறகு துயரம் இவைகளெல்லாம் ஒரு செயின் போல ஒரு சங்கிலியை போல் தொடர்ந்து வந்து கொண்டு இத்தனைக்கு மூல எண்ணம்னா அஜானம் இப்போ அஜானத்திலிருந்து அத்தியாசம் அத்தியாசத்திலிருந்து அனர்த்தம் இதுதான் ஒரு ஜீவனுடைய சம்சார ஸ்வரூபம் என்று பந்தத்தை ஆசிரியர் இவ்விதம் கூறியிருக்கின்றார் இதுல உன்ன சில ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் இருக்கு இப்படிப்பட்ட சக்கரத்திலிருந்து விடுதலை நம்ம அடையணும்னு சொன்னோம்னா நேரடியா ஜனன மரணத்தையோ கர்மத்தையோ நம்ம ஒன்னும் பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த கர்மம் எல்லாம் ரொம்ப தூரம் வந்தாச்சு நமக்கு எத்தனையோ பாவ புண்ணியத்தை எல்லாம் சேர்த்து வச்சிருக்கோம் அதையெல்லாம் தீர்த்துட்டோம்னா இந்த பந்தம் போயிருமான்னு நினைச்சா அது முடியாது அனுபவிக்க மீண்டும் பாவ புண்ணியத்தை செஞ்சுட்டு தான் இருப்போம் ஆகவே இந்த எல்லா விதமான அனர்த்தத்துக்கும் மூல காரணமான அறியாமைய நீக்கிறது தான் நமக்கு வழி அதனால சாஸ்திரம் வந்து என்ன சொல்ல போகின்றது அறியாமைய நீக்கினேன்னு சொன்னா அறியாமையினுடைய விளைவு போகும் அதனுடைய விளைவு சென்றால் அதிலிருந்து வருகின்ற விளைவு போகும்னு சொல்லி மோக்ஷத்தை எப்படி அடையிறது இடத்துல ஆசிரியர் பேச போறார் அதனால பந்தம் இடத்துல நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிற வேண்டிய கருத்து என்னன்னு சொன்னா நம்ம அனுபவிக்கிற துயரம் பந்தம் ஜனன மரணம் எல்லாம் பந்தம் ஆனால் அதற்கு மூல காரணம் அஜானம் இதான் நம் மனதில் கொள்ள வேண்டும் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு செல்லலாம்
1: நாற்பதாவதுலோக்கிபோதன்தைபவ
0: சமாவோத்தியரேஷ தமோ மயிராகு வா
1: இதுவரை
2: மூன்று கேள்விக்கு நாம் பதில் பார்த்தோம் இனி நான்காவது கேள்வி நான்காவது கேள்விக்கு பதில் பார்க்கின்றோம் ஆனா சிஷியனுடைய நான்காவது கேள்வி அல்ல சிஷியனுடைய இரண்டாவது கேள்வி பந்தம் என்றால் என்ன என்பதற்கு பிறகு அவன் கேட்ட கேள்வி இது எப்படி வந்தது எங்கிருந்து வந்தது எப்படி வந்தது இந்த பந்தம் வந்து எங்கிருந்து வந்தது போய் இந்த பந்தத்தை பிடிச்சிட்டு வந்திருக்கோம் என்பது கேள்வி அதற்கு மூன்று ஸ்லோகங்களில் நாம் பதில் பார்க்க இருக்கின்றோம் பந்தமானது எப்படி வந்தது அதாவது பந்தத்தினுடைய விளக்கம் இங்கு வருகின்றது உண்மையில் பந்தம் எப்படி அல்லது எப்பொழுது வந்தது என்ற கேள்விக்கு பதில் என்னவென்றால் ால் வந்த சொல்ல போற அப்பொழுது அடுத்த கேள்வி என்ன பந்த எப்படி எதனால் வந்ததுன்னு சொன்னா என்ன சொல்லிடுவோம் விளைவு அடுத்த கேள்வி அறியாமை எப்பொழுது வந்தது அதுதான் அடுத்த கேள்வி பந்த இதிலிருந்து வந்தது எப்ப வந்ததுன்னா அஜானத்திலே சொன்னோம்னா அடுத்தது என்ன கேட்கணும் அறியாமை எப்பொழுது வந்தது பதில் அறியாமை அனாதி அது வந்து இன்னைக்கு தான் வந்ததுன்னு சொல்லவே முடியாது வந்ததுன்னு பேசவே முடியாது எப்பொழுது பந்த நமக்கு வந்ததுங்கிறத பேச முடியாது காரணம் என்ன அறியாமையினுடைய விளைவு பந்தம் இந்த அறியாமை அனாதி காலமாக இருக்கின்ற இப்ப இங்க என்ன சொல்ற இந்த அறியாமை ஒரு ஜீவனை எப்படி பந்தப்படுத்துகின்றது என்று அறியாமையில பற்றி சில விளக்கங்கள் ஆசிரியர் கொடுக்கிறார் இப்ப நம்ம இந்த மூன்று படியை பார்த்தோம் அதில் என்ன நம்ம பார்த்தோம் அறியாமையானது என்ன செய்கின்றது அத்தியாசத்தை கொடுக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் அதாவது கயிற்றை பற்றி அறியாமை என்ன செய்கின்றது பாம்பை ஏற்று வைக்க காரணமாக இருக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் பிறகு ஏற்றி வைக்கப்பட்டதற்கு பிறகு என்ன நடக்கிறது துயரம் எல்லாம் ஏன் வந்ததுன்னு நம்ம பார்த்தோம் இப்ப இங்கு ஆசிரியர் என்ன செய்யறா அறியாமையானது அத்தியாசத்தை கொடுக்க காரணம் என்ன என்று அறியாமையினுடைய தன்மையை இங்கு ஆசிரியர் விளக்கி இந்த தன்மை அறியாமைக்கு அதாவது அஜானத்திற்கு இருக்கின்ற காரணத்தினால் பந்தத்துக்கு காரணமாக இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் ஆகவே இங்கு ஆசிரியர் என்ன செய்கிறார் என்றால் அறியாமையினுடைய சொரூபத்தை விளக்குகின்றார் அறியாமையினுடைய தன்மையை விளக்கி இப்படிப்பட்ட தன்மை அறியாமைக்கு இருந்த காரணத்தினால் இந்த அறியாமை நமக்கு அனர்த்தத்துக்கு காரணமான அத்தியாசத்தை கொடுத்தது என்று சொல்கிறார் இனி அறியாமையினுடைய தன்மை என்ன என்பது அடுத்த கேள்வி அறியாமைக்கு இரண்டு இருக்கின்றது இரண்டு தன்மை இருக்கின்றது அறியாமைக்கு அறியாமையினுடைய தன்மை அறியாமைன்னா தெரியுமல்ல வாஜ்ஞானம் ஒண்ணு தெரியாமல் இருக்கிறது அந்த அறியாமைக்கு இரண்டு தன்மை ஒன்று மறைக்கின்ற தன்மை இரண்டாவது ஏற்றி வைக்கின்ற தன்மை இது அறியாமைக்கு இருக்கின்ற இரண்டு தன்மை மறைக்கின்ற தன்மைக்கு ஆவரணசக்தி என்று சொல்லப்படுகிறது ஆவரணம் அல்லது ஆவிருத்தி என்றால் மறைத்தல் சக்தி என்றால் அது ஒரு தன்மை அது ஒரு ஸ்வரூபம் அஜானத்துக்கும் கூட சக்தி இருக்கு ரெண்டு சி இருக்காம் என்ன சக்தி மறைக்கின்றது ஏற்றி வைத்தல் அல்லது படைத்தல் விக்ஷேபி அது இரண்டாவது சக்தி இப்ப நம்ம உதாரணத்திலேயே நம்ம பார்த்து புரிந்து கொண்டு வரலாம் உதாரணமாக கயிறு இருக்கின்றது அந்த கயிறு நமக்கு தெரியவில்லை அப்ப என்ன ஏற்பட்டுவிட்டது அறியாமையானது நமக்கு இருக்கிறது நம்ம இடத்துல கயிற்றை அறியாமை இருக்கிறது இந்த கயிற்றை பற்றிய அறியாமை முதலில் என்ன செய்கின்றது மறைக்கின்றது கயிற்றினுடைய விசேஷமான தன்மையை மறைக்கின்றது இது கயிறு தான் என்கின்ற அறிவை மறைக்கின்றது இதுதான் ஆவருதி அல்லது ஆவரணம் என்று சொல்வது அதனாலதான் சாஸ்திரத்தில் அடிக்கடி அறியாமையை இருளுக்கு உதாரணமாக சொல்வார்கள் எப்பெல்லாம் அறிவுக்கு உதாரணமோ அப்பெல்லாம் வெளிச்சமும் அறியாமைக்கு உதாரணம் இருள சொல்றதுக்கு சொல்வார்கள் சொல்வதற்கு என்ன காரணம் ஏன் இருளையும் அறியாமையையும் ஒப்பிடுகின்றோம் இருளானது இருக்கின்ற பொருளை மறைக்கின்றது இப்ப இருள் இருந்ததுன்னு என்ன அர்த்தம் அங்க பொருள் இருக்கு பொருளை நாசப்படுத்தல அந்த இருக்கிற பொருளை நமக்கு மறைக்கின்ற சக்தி இருளுக்கு இருக்கின்றது அதனாலதான் இருட்டு கூட ஏதோ காரியத்தை பண்ணுது அது இருட்டு வந்து ஒன்னு இல்லாததுன்னு சொல்லக்கூடாது இருள்ங்கிறது வந்து ஒண்ணுமே இல்லாதது சூன்யம்னு சொல்லக்கூடாது அது ஏதோ ஒரு காரியத்தை பண்ணுதே என்ன காரியத்தை பண்ணிட்டு இருக்கு மறைக்கின்ற செயலை செய்கிறது நமக்கு தெரியாமல் மறைக்கின்றது அதனாலதான் இருளையும் அறி அறியாமையையும் ஒப்பிட்டு சொல்லுது அறியாமையினுடைய முதல் தன்மை என்ன அதனாலதான் அது பேரே அறியாமை அறியாமைன்னு என்ன அறியவில்லை மறைக்கப்படுகிறது மறைக்கிற சக்தி அறியாமைக்கு இருக்கு இரண்டாவது சக்தி என்னவென்றால் மறைத்ததற்கு பிறகு வேறு ஒன்றை அதன் மீது ஏற்றி வைக்கின்ற சக்தி அதுதான் விக்ஷேப சக்தி அப்படின்னு சொல்ற விக்ஷேபம்னா படைக்கின்ற சக்தி ஏற்றி வைத்தல் கயிறானது முதலில் மறைக்கப்படுகிறது அது ஆவரணி மறைந்ததற்கு பிறகு என்ன ஆகின்றது அந்த கயிற்றின் மீது பாம்பானது ஏற்றி வைக்கப்படுகிறது அது விக்ஷேப சக்தி என்று சொல்லுக இப்ப இங்க ஆசிரியர் என்ன சொல்ல போறார் இந்த அறியாம இருக்கின்றதே அது ஆத்மாவை மறைக்கின்றது உதாரணம் சொல்ல போற எப்படி ஆத்மாவை மறைக்குதுன்னு உதாரணத்தோட சொல்ல போற இந்த உதாரணத்தின்படி போல அது நமக்கு தெரியாமல் மறைக்கின்றது வெறும் மறைத்தலோடு இருந்துட்டா நமக்கு துயரம் வராது இந்த மறைச்சதற்கு பிறகு என்ன பண்ணது ஆத்மாவிடம் ஆத்மாவில இல்லாத தன்மைகளையெல்லாம் ஏற்றி வைக்கின்றது விக்ஷேபத்தை அது செய்கின்றது என்று பந்தம் எப்படி வந்தது என்ற கேள்விக்கு பந்தம் எ நடைபெற்றது அறியாமை வந்து பந்தத்தை எப்படி கொடுத்தது என்று பதில் சொல்கிறார் காரணம் என்னன்னா சிஷியனுக்கு அறியாமையினுடைய சொரூபம் தெரியல உண்மையிலேயே இந்த கேள்விக்கு வந்து நேரடியான பதில் சொல்ல முடியாது பந்தம் எப்படி வந்ததுன்னு சொன்னா அது வந்திருந்தா எப்படி வந்ததுன்னு சொல்றதுக்கு காரணம் என்ன பந்தத்தின் பந்தம் அறியாமையின் விளைவு அறியாமை வரவில்லை அது என்றும் அனாதியாக இருக்கின்றது ஆகவே இங்கு பந்தம் எப்படி வந்தது என்ற கேள்விக்கு பந்தத்தினுடைய அறியாமை எப்படி பந்தத்தை கொடுத்தது என்று விளக்க அறியாமையினுடைய இந்த ரெண்டு சொரூபத்தை கூறுகிறார் இப்ப நாற்பதாவது ஸ்லோகத்தில் அறியாமையினுடைய ஆவரண சக்தியை பற்றி பேசுகிறார் நாற்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் அறியாமையினுடைய விக்ஷேப சக்தியை பேசுகிறார் என்ன செய்வார் இந்த ரெண்டு சக்தியினாலதான் ஒரு மனிதன் இருக்கின்றான் பந்தப்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றான் என்று சொல்கிறார் இந்த மூன்று ஸ்லோகம் எப்படி அமைந்துள்ளது அறியாமையினுடைய தன்மையை விளக்குகின்ற பகுதி இது அறியாமைக்கு இரண்டு தன்மை மறைக்கின்ற தன்மை ஒன்றை ஏற்றி வைக்கின்ற தன்மை ஒன்றை உருவாக்குகின்ற தன்மை இந்த மறைக்கின்ற தன்மையை ஆசிரியர் பேசுகின்றார் நாற்பதாவது ஸ்லோகத்தில் பேசுற இனி அடுத்த ஒரு சந்தேகம் இந்த ஸ்லோகத்துக்குள்ள செல்வதற்கு முன்னாடி அறியாமைங்கிறது வந்து எதையொன்னு மறைக்குதுன்னு சொன்னா இப்ப வந்து இருள் இருக்கின்றது இருள் வந்து எதைய மறைக்க முடியும் இருள் வந்து ஏதாவது ஒரு பொருளை மறைக்க முடியும் அந்த மறைக்கக்கூடிய பொருள் வந்து சூரியனா இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோமே இருள்னால மறைக்க முடியுமா இருள் வந்து சூரியன்கிட்ட போன என்ன ஆகும் சூரியனே அந்த இருளை பிரகாசப்படுத்தி விட்டுரும் அப்படி மறைக்க முடியாது அப்படி அறியாமை வந்து அறிவு சுரூபமான ஆத்மாவை இப்படி மறைக்க முடியும் ஏதோ ஜட ரூபமான புஸ்தகத்தை பற்றியோ வேற எதையாவது மறைக்கலாம் ஆனா அறிவு ரூபமான ஆத்மாவை இப்படி மறைக்க முடியும்ங்கிற சந்தேகம் வரலாம் ஆத்மாவை மறைச்சிருக்கு அறியாமைன்னு சொல்றோம் அடுத்தது எது மறைக்கின்றதோ அது மறைக்கப்படுவதை விட பெரிதாகத்தான இருக்க வேண்டும் ஒரு நகைய வந்து பெட்டிக்குள்ள போட்டு மறைச்சு வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா நகை பெருசா இருக்குமா அந்த பெட்டி பெருசா இருக்குமோ பெதான் பெருசா இருக்கணும் ஏன்னா அது மறைக்கணும் அல்லவா முழு நகையை அப்படி அறியாம எப்படி ஆத்மாவை மறைக்க முடியும் என்ற சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் அதற்கு இங்க ஆசிரியர் உதாரணம் கூறுகின்றார் நம்ம இங்க அமர்ந்திருக்கோம் சூரியன் வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கு அது சூரிய கிரகணத்தினாலயோ அல்லது மேகத்தினால மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது மேகத்தினால சூரியன் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறதுங்கிற வார்த்தையை நம்ம சொல்லுவோம் சூரியன் தெரியுதா அப்படின்னு என்ன சொல்லுவோம் மேகம் மறைச்சு விட்டதுன்னு சொல்றோம் அப்பொழுது என்ன அர்த்தம் சூரியனை விட மேகம் ரொம்ப பெரியதாங்கிற அர்த்தம் வரலாம் அது மட்டுமல்ல இந்த மேகம் இருக்குங்கிறது யாருனால நமக்கு தெரிஞ்சது இரவுல வந்து மேகம் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லவே முடியாது ஆனா பகல் நேரத்துல அப்ப சொல்லலாம் நட்சத்திரத்தை மறைச்சா சொல்லலாம் ஆனா பகல் நேரத்துல மேகம் இருக்குங்கிறது சூரியனாலதான் தெரியுது இருந்தாலும் நம்ம என்ன வார்த்தையை பயன்படுத்துறோம் மேகமானது மறைக்கின்றது அதனுடைய அர்த்தம் மேகம் சூரியனை மறைக்கவில்லை சூரியனை பார்க்கின்ற நம்முடைய திருஷ்டியை நம்முடைய கண்ணை மறைக்கின்றது கண்டிப்பா நம்மளுடைய கண்ணு வந்து மேகத்தை விட சிறியதுதான் மேகம் வந்து நம்ம கண்ணை விட பெரியதுதான் அப்ப எது மறைக்கின்றது நம்முடைய கண்ணை மேகம் மறைக்கும் பொழுது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் மேகம் மறைக்கிறதுங்கிற உதாரண நம்ம வாழ்க்கையில பேசறோம் அதே போல இங்க என்ன சொல்ற ஆத்மாவக்தி மறைக்கிறது அப்படிங்கறனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா அறிவு சுரூபமான ஆத்மாவை இந்த அக்ஞானம் வந்து மறைக்கவில்லை ஆத்மாவை போய் அது மூடவில்லை அதை பார்க்கின்ற ஜீவனுடைய திருஷ்டி அவனுடைய மனசில் இருக்கின்ற அறிவானது மறைக்கப்படுகிறது நம்மளுடைய மனசுலதான் ஆவரணம் இருக்கே தவிர ஆத்மாவிடம் வந்து மறைத்தல் என்பது கிடையாது அத வந்து ஆசிரியர் உதாரணத்தோட சொல்ற இங்க என்ன செய்யறார் இப்படிப்பட்ட ஆத்ம தத்துவத்தை அறியாமை மறைக்கின்றதுன்னு சொல்லி முதல் இரண்டு வரியில் ஆத்மாவினுடைய சொரூபத்தை சொல்ற இந்த ஆவரண சக்திங்கிறது எப்படிப்பட்டது இப்படிப்பட்ட ஆத்மஸ்வரூபத்தை அது மறைக்கின்றது இப்படிப்பட்ட சொரூபம்னு நம்ம படிக்கும் பொழுது அறிவு சுரூபமான எங்கும் வியாபித்திருக்கின்ற ஆத்மானு சொல்ற பிறகு உடனே சந்தேகம் வந்துடலாம் இப்படிப்பட்ட சொரூபத்தை எப்படி மறைக்க முடியும் என்றால் பிறகு ஒரு உதாரணம் சொல்ல போறாரு சூரிய மண்டலத்தை எப்படியானது நிழல் மறைக்குமோ இந்த நிழல் வந்து சூரியனை மறைக்குதுன்னு சொன்னா என்ன சூரியனை பார்க்கிற திருஷ்டியை அது மறைக்கிறது போல இந்த ஆவரண சக்தி என்ன செய்கின்றது நம்ம மனசுக்குள்ள போய் நம்ம மனசை மறைக்கின்றது நம்ம மனதிலிருந்து பார்க்கணுமே ஈஸ்வரனை அல்லது பரம்பிரம்மத்தை அந்த திருஷ்டியை மறைத்து விடுகிறது இப்படி மறைச்சு விட்டதனுடைய விளைவென்ன விக்ஷேப சக்தின்னு அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்லுவார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து இப்படிப்பட்ட ஆத்மஸ்வரூபத்தை என்றும் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற நித்தியமான ஆத்மஸ்வரூபத்தை ஆவரண சக்தியானது மறைக்க அதன் மீது விக்ஷேப சக்தி ஆத்மாவுக்கு அல்லாத உடலை ஒருவன் ஏற்றி வைக்க பிறகு பந்தமானது தொடர்ந்து வருகிறது என்று இந்த மூன்று ஸ்லோகத்தில் அறியாமையின் சொரூபமான ஆவரண விக்ஷேப சக்தியை பேசுகின்றார் மேலும் நாம் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம்
0: ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர் நார் நமு